0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e
1: japonesa. Aqui é o Kai do Aberrel! I'm Marvin, and you never defeat Androids! Aqui é o Juba,
0: e estamos falando de um jogo com as melhores trilhas sonoras do mundo. Mario? Não, é Star Fox. Mario? Não. <risos> Mas, ó, estamos falando de Star Fox, o d especial de 20 anos de Star Fox.
2: A Samus deve estar tá morrendo de inveja, ignoramos completamente os 25 aninhos dela. <risos>
0: Não é ignorar por completo, porque o ano ainda tá aí, né?
2: Não, foi ano passado.
0: Então, tá aí ainda. Fazer. Mas, ó, brincadeiras à parte, 20 anos dessa série que tem um carinho especial pelos fãs. Talvez nem tanto pela Nintendo, né? Porque... Ultimamente ela tá recebendo tanto carinho igual o Mega Man pela Capcom.
2: A Nintendo percebe que ela só tem carinho por uma franquia se ela é sobre encanadores ou sobre elfos.
0: É, porque enquanto Mario tá com jogos em desenvolvimento, Zelda tem três jogos em desenvolvimento e Star Fox
1: nenhum. Star Fox, F-Zero, Kirby... Kirby. O único que tem a moda é do Sakurai É,
2: e obviamente nós estamos aqui Para comemorar esse jogo Uma franquia que estourou muita Cabeça lá nos anos 90 E estourou muita paciência Depois disso E para isso trouxemos o Marvin para gravar conosco Oi
0: E para formar a equipe tô eu aqui, logicamente Vou falar de Fox. olha só, olha só hein, uh.
2: Caraca, você é por aqui, Juba
0: <risos> Depois de tantos podcasts Olha só só que está de volta, mas <risos> então, podcast especial de Star Fox. E, logicamente, vamos direto para o espaço.
2: Falamos de Star Fox, precisamos mandar vocês, ouvintes passivões, mandarem um e-mail falando como foi a sua primeira vez na vida jogando Star Fox.
0: Mande para gewavecast.com.br também faz aquele fluid semanal no post do Gewave e não se esqueça de arroba no Twitter.
2: Claro que se você não tinha o Super Nintendo e tinha um Mega Drive, conte-nos como era achar que Virtual Racing era tão bom quanto Star Fox. <risos>
1: Uma ilusão tão triste... <risos> Falhou na vida, né?
2: <risos> <risos> Mas antes de falarmos de Star Fox, propriamente dito, nós temos que falar o que originou esse jogo, e esse jogo surgiu basicamente junto com a tecnologia 3D para consoles. Se vocês se lembrarem, no distante começo dos anos 90, 3D era uma coisa mágica. Porque não existia. E o que aconteceu é que uma empresa, a Argonaut Games, ela tinha começado a desenvolver jogos 3D para computador lá No meio dos anos 80 E resolveu que era hora de partir para o mercado de consoles A Nintendo Já achando que a geração dela de 16-bits Estava ficando muito velha Foi atrás da Argonaut Games Principalmente com uma figura chave né, Que é o Dylan Cuthbert E mandou esse, esse jovem Para ir atrás deles e estudar Essa tecnologia ver o que, que ele conseguiria fazer Para os consoles da Nintendo E a Argonaut Games junto com o Cutpad conseguiram logo assim no mesmo ano, soltaram um jogo para Game Boy apenas no Japão, chamado X que assim, é um jogo muito bom, é bem fácil você procurar, digita só o nome dele no Google e vai lá, vai na sorte
1: é assim, é... como todo bom jogo 3D velho, ele é uma, boa, uma prova de conceito interessante é... e a única coisa boa que eu tenho pra dizer sobre esse jogo
2: é, ele é um jogo de Game Boy, então já Imaginem gráficos em preto e branco Ele é totalmente vetorial Você só vê os wireframes É como se tudo fosse é, escultura de arame Só tem os contornos É um jogo de tanque espacial Em primeira pessoa o jogo ele tem história, ele tem continuações, ele tem até algum, alguns fãs que seguem ele no Japão, né? Por que não? Mas ele serviu basicamente para que Miyamoto olhasse e falasse, quero isso no Super Nintendo. Com cores e com controles diferentes, né? Decentes, né? Claro que a Argonaut Games foi lá, fez o primeiro protótipo e rodava a 3 FPS, 3 frames por segundo. Vocês não devem ter ideia do que é isso. Imagine o vídeo do YouTube travando. Toda hora, então, é melhor.
0: É interessante que isso se deve a um processador ruim, né? Mas falando de processador, né? Tem muita coisa aí que originou e foi feito, né? E Star Fox acabou agregado, né? E
2: até pra lançar algo, né? É, o que eles chegaram à conclusão é que não conseguiriam fazer isso derrotar no Super Nintendo com um processador de bunda do Super Nintendo comparado, por exemplo, com aquele outro console preto, que eu não lembro o nome. E o que eles fizeram foi, vamos desenvolver um chip novo. O Super Nintendo ele tem slot de expansão para chips, que você pode colocar no cartucho, e fizeram um coprocessador matemático, que prestem atenção, porque é extremamente importante, é o chamado Mario Chip, e este foi o primeiríssimo, primeiro ever acelerador 3D a ser lançado para uso doméstico. Então, o primeiro placa 3D foi nos Super Nintendo, que obviamente esse chip Mario Chip não era um bom nome a Nintendo mudou para Super FX e aí vocês já conhecem, vários jogos acabaram usando essa tecnologia de outras maneiras, mas o jogo que começou a ser utilizado foi obviamente o que nós vamos falar agora 21 de fevereiro de 93, e depois em 23 de março, nos Estados Unidos, saía Star Fox. E em 3 de junho de 1993, na Europa, Star Wing, um problema de um jogo de Atari que já chamava Star Fox, no passado distante, porque Atari. Então, saía Star Fox, e basicamente saía Star Fox explodindo cabeças.
0: Explodindo cabeças de diferentes formas, né? Porque a gente tá falando de um jogo que tinha uma trilha sonora incrível, que tinha uma apresentação hum. totalmente diferente de qualquer outro jogo de Super Nintendo que já tinha sido lançado na época, e que apresentava um jogo de naves que era muito bonito graficamente e chamava realmente a atenção, tipo, não parecia que era aquele videogame que você estava jogando lá, no, que estava na sua, na sua quarto, na sua
1: sala.
2: Acreditem que aquilo já foi bonito, viu galera? Vamos, vamos na fé.
1: <risos> pra época, gráficos poligonais era algo completamente para pra época. Nunca na história da aquele país se tinha visto algo assim gráficos poligonais você poderia ver as coisas na sua frente andando uma percepção de profundidade nunca vista antes as coisas indo na sua frente você andando você vendo coisas indo para frente para trás naves espaciais naves andando no... era um novo mundo uma coisa completamente diferente você comandando um personagem que fala que para jogos da Nintendo é algo completamente diferente
2: <risos>
0: Mas ó, a gente tá falando também de um jogo que teve o design do Shigeru Miyamoto, logicamente Como também teve o design do Katsuya Eguchi O Katsuya Eguchi ele fez Yoshi Story, Rave Race, o Star Fox Command lá na frente Animal Crossing e como mais recentemente o Nintendo Land Mas quem fez o character design dos jogos, né, dos personagens em si, foi o Takaya Imamura que, da carreira dele, um dos designers que ele fez foi do Capitão Falcon em Super Smash
2: Bros. É interessante porque o Miyamoto, ele gostou muito de trabalhar com o pseudo 3D, né? Estourando o Mode 7 do Super Nintendo ao máximo com f 0 mas ele não queria mais mexer com desenhar todos os frames, porque perdia tempo demais. Então ele tava fascinado com essa ideia e os desenvolvedores começaram a trabalhar desesperadamente em Star Fox, porém cada vez que eles queriam adicionar um novo elemento, o Miyamoto falou falava, não, é, é mais importante que o jogo seja divertido do que legal. Então, o que é, é meio sei lá, o padrão Miyamoto, né, que as pessoas que trabalham com ele falam, ele poda todas as ideias do jogo, todas, praticamente nada precisa ir pro jogo. é Aquilo só vai pro jogo se for extremamente divertido e, basicamente, ele só que é o, o, uma grande diferença, né, entre o modo de desenvolver da Nintendo e de outras desenvolvedoras. O que aconteceu é que eles, quando estavam na metade do jogo, quase tudo pronto e, e faltava só Colocar o universo, o moto. ele saiu andando pelo antigo escritório da Nintendo e havia um templo lá, que era um templo de um deus representado por raposas. E olha só, ele olhou e falou: Gente, que tal se o personagem principal for uma raposa? E ele olhou também para os portais do templo e falou: Olha só, isso parece um bom obstáculo para desviar. Ele levou essas ideias e basicamente estava pronto. Eles só adicionaram outros animais, baseado também em outras lendas japonesas, inclusive o fato do general ser um cachorro e o vilão ser um macaco. Veio de um ditado japonês Chamados brigando como cães e macacos Se fosse no ocidente seríamos um gato Como vilão né Mas E claro o sapo foi bullying com um dos membros Da Nintendo que tava lá trabalhando na época É bom que Bunny venha parar em videogames
1: <risos> E, e, e é, é engraçado que esse, o personagem Ainda é bullying até hoje né? É um bullying que até hoje né?
2: As pessoas fazem vídeo matando ele, cara.
0: É engraçado que o jogo também teve, acabou tendo indiretamente, né? Também uma influência de Thunderbirds, né? Que não é, eu não acho tão bom assim, mas tá
2: lá, né? É, foi basicamente eles não sabiam o que colocar na capa do jogo, tinha ilustrações, e ele falou: não, Thunderbirds, eu quero fantoches, marionesses perfeitas de todos os personagens. Então a capa do Star Fox é super realista, é uma fotografia, com vários personagens que não estão em lugar nenhum para ser visto no jogo, né? Naquela época, tinha um personagem na capa e ia ser um plataforma
0: Naquela época você tinha um Mega Man com uma água na mão não era bem aquilo que você tinha quando
2: você jogava. É claro que essa história do Star Fox, ele conta a luta do nosso personagem principal, o Fox McCloud, junto com o seu exército de incompetentes, né? O coelho Pepe, o sapo Sleep e Falco, filho da puta. Que basicamente, toda hora, estão pedindo desesperadamente sua ajuda. E é pra eles serem o, os, os melhores pilotos do sistema Lilacs, né?
1: Eles basicamente não fazem nada. É pra isso que eles e servem. O,
2: e o grande vilão do jogo é o Andros, que é um grande cientista macaco-cientista. Macaco.
0: É, mas uh, no caso também tem um outro diferencial, que são os caminhos que você pode seguir pelo jogo.
2: É óbvio. Inicialmente são três caminhos, o caminho fácil, o caminho difícil e o caminho você não tem vida.
0: <risos> o, caminho, o caminho você é virgem, né?
2: Isso. O melhor, o melhor de você ir pro caminho você é virgem é que dentro do caminho você é virgem, tem o um que você continuará virgem, porque você vai para dimensões paralelas e versões bugadas do jogo.
0: Mas se você falasse que era um caminho que tivesse camiseta tie dye eu ia te matar, mas então.
2: Mas é. Quase uma grande camiseta do dyname
0: uh...
2: E claro, né? Tudo, tudo usando a porcaria do Super Effects até o que não precisava. E a nave Airwing, que são as naves triangulares, elas foram escolhidas com esta forma e aquela cor horrível, porque basicamente o Super Effects não aguentava mais nada. <risos>
0: Eu acho justo.
2: <risos> e, cara, desnecessário dizer que esse jogo foi um sucesso absoluto. Todo mundo queria o um Super Nintendo. Esse foi o momento que eles falam que foi a virada, né? Da guerra dos consoles, que foi onde a SEGA perdeu. Que foi a partir desse momento a SEGA não conseguiu recuperar mais a faixa do mercado dela no 16 bits.
0: É, essa também é considerada a fase, do a segunda etapa do Super Nintendo, porque o Super Nintendo já tinha dado tudo de si. E de repente, quando eles começam a colocar processadores dentro dos cartuchos, eles prolongam a capacidade do videogame. Por isso que, tipo assim, os jogos ficam mais bonitos do que o Super Nintendo tinha capacidade. Eu acho que é esse o grande salto do, do Super Nintendo que demonstra, né, a concorrência que, ó, a gente não morreu e tem muito ainda pra falar e de lançar títulos no, no mercado nos próximos anos. Tanto que, tipo, o Super Nintendo ainda se consolida pelos próximos três anos até a chegada do Nintendo
1: C4. Isso também mostra um padrão que o que outras softwares Segue, porque muitas outras softwares pegam essa coisa de colocar chips dentro do cartucho e fazem a mesma coisa então a Capcom coloca chips no Mega Man X2 e X3 anos mais tarde a Nintendo ia colocar gráficos pé denizados no Nintendo e junto com a Rare e outras empresas iam colocar chips semelhantes também e assim, e assim, e assim, e assim o Super Nintendo ia manter a sua história
2: Na terra do Nunca lançaram Star Fox 2.
0: É irônico falar disso, né? Porque é um jogo que nunca teve a luz do dia. E é um jogo que, tipo, tava tudo pronto, tava finalizado. Mas eles optaram não lançar porque existia um novo videogame da Nintendo.
2: É, o que eles achavam era que ano que vem vai sair o Nintendo 64. <risos> Esse é, ano que vem foram quatro anos depois, né?
1: É, então.
2: E. Star Fox 2, a ideia do jogo foi o seguinte Eles simplesmente deram na mão Da Argonaut Games, a franquia e falaram Olha, vocês fizeram um bom trabalho no primeiro Façam uma sequência E o Shigeru Miyamoto, ele tava trabalhando Junto, mas ele não tava é, Mais tão em cima quanto foi na primeira versão Então, basicamente, os caras Porra, alocaram. Star Fox 2 Originalmente foi concebido como um jogo De estratégia em tempo real Seguindo a maldição do, do jogo 2 da Nintendo né? <risos> o jogo 2 não tem nada a ver Com o original.
0: É <risos> Cara, você já prestou atenção como a Nintendo gosta de cagar com a continuação? né? Porque Zelda é assim, Super Mario é assim, Star Fox continua... Acho que é por isso que não saiu. Porque justamente esse jogo ele inventa, por exemplo assim, você pode fazer o caminho que você quiser
2: literalmente no espaço. É, não tem nem caminho, na verdade. Porque você tá vendo o um mapa do sistema Lyrax e você pode atacar o que você quiser a hora que você quiser. Se
0: você quiser andar pelo espaço sem nada,
1: você anda. <risos> A única coisa que você tem que fazer é manter o... manter Cornelia viva. É a única coisa que você tem que fazer.
0: Eu vou te falar assim, é... Esse jogo não foi lançado, a gente viu esse jogo, mas uh, Star Fox 2 na minha opinião hoje, depois de ver o que vem pela frente, não faz falta. Eu
1: não sei. Eu... ele é muito diferente do 2, muito diferente do 2. Então eu não sei se ele é tão ruim assim, mas hum. eu não é, sei se eu... ele é ele não é tão bom também
2: o jogo, né? a primeira coisa que eles fizeram foi desenvolver um novo chip Super FX 2 porque eles sabiam que estava feio já o, o, chip, o Super FX e sabiam que agora com a tecnologia tendo barateado um pouco eles conseguiriam fazer algo bem melhor e claro, esse chip ele foi usado em jogos como o Super Mario World 2 e Yoshi Island, que basicamente usou esse, todo esse desenvolvimento tecnológico, o jogo ele também permitia que você escolhesse seu piloto que é uma coisa que se você joga esse Fox, você sabe, wow, né? Que bosta é essa? Você não precisa jogar, só com o Fox McCloud. E o jogo ele tinha uma história, mas ela não é tão elaborada quanto veio a ser depois. E ele acrescentava dois personagens aos seus quatro personagens básicos, que são dois personagens femininos. Você percebe isso porque eles têm peitos.
0: Eu sei que você ficou bastante impactado com essa cena. Eu sei que foi uma revelação tocante pra você, mas sim tem dois personagens femininos Star Fox 2
2: Basicamente são Mew Que é um lince E a Fei Que é um Poodle
0: <risos> Era o que a gente Precisava né Era o que faltava, Um
1: Um Poodle
2: basicamente um cão e um gato pro time Não, person... é, é... o pior é esses personagens eles têm história, eles, porque o jogo ele tem mais elementos de RPG e o fandom adotou esses personagens como eles adotam praticamente todos os personagens de Star Fox só que eles nunca mais foram vistos na franquia, o fato de você poder escolher o seu piloto, o seu copiloto escolher dois pilotos pra cuidar das coisas tornava o jogo um pouco mais customizável eles também adicionaram um segundo veículo, né? Que é basicamente o um modo GearWalk Walk do seu Air Ring. Fãs de Macross, macrosense aí.
0: É interessante que esse jogo nunca foi lançado, e nem pretende ser lançado. Já perguntaram pra Nintendo se ela pretendia lançar por acaso no Virtual Console pro Wii ou lançar pros portáteis. A resposta sempre é não.
2: É, acontece que é sempre é não. E como tudo acontece na internet, conseguiram acesso a os cartuchos beta desse jogo através dos próprios desenvolvedores que estavam putaços, né? Porque então, <risos> o jogo, ele simplesmente foi cancelado. O jogo estava pronto no Japão, ele estava em versão pré-release, basicamente é, faltava simplesmente polir algumas coisas e já estava pronto para lançar. A versão praticamente final do jogo e é, acabaram saindo alguns cartuchos que são vendidos a preços ridículos, né, para colecionadores, que mostram quais seriam as coisas que esse jogo teria, além disso também teríamos o modo multiplayer e algumas outras novidades que acabaram sendo adotadas pela franquia depois, mas a Nintendo realmente ela não quer, por mais que os fãs enchem o saco, ela não quer lançar isso em virtual console, a Nintendo como nós sabemos, era uma empresa que ouve bastante os fãs, né?
1: Uhum, ouve pra caramba,
2: sim, se você é fã da franquia Modern, né? o de abraço pra você <risos>
1: Olha a ironia 3 mandou um abraço Pra você
2: Aliás, a franquia inteira, né, mandou um abraço pra é. você
1: Então, HeartBall Saiu agora, agora, tipo
2: <risos> Foi 30 anos só, né É <risos> Então, gente, olha, a Nintendo ela não dá muita atenção, infelizmente, ao que os fãs querem. É, que foi um grande motivo, eu acho, de muito fã da Nintendo ter mudado de, de, de sistema, porque eles não ligam pra você.
1: É, Michael, Michael, eles não ligam pra gente. <risos>
2: Então é uma perda? Não sei O que a gente sabe é que a jogabilidade Desse jogo é similar Porém ele não adiciona nada que você vá Querer realmente jogar né Não sei se talvez os fãs de Star Fox Sejam muito interesse nesse jogo E agora vamos então falar provavelmente do jogo que você conhece caro ouvinte como Star Fox o jogo mais importante da série o grande jogo do Virtual Boy <risos>
0: Vamos falar de jogo bom, né? Nossa senhora, né? Vamos Obrigado. falar de videogame bom. Né? <risos> bom, a gente tá falando daquele videogame que foi um sucesso, só que não, o Virtual Boy, que é aquele videogame que você podia jogar por pouco tempo, porque era baseado numa tecnologia 3D na cor vermelha, né? Então...
2: Peraí, peraí, um, um console da Nintendo 3D que dá dor de cabeça pra jogar?
0: Não é nada por
2: favor. Mas, enfim,
0: foi um videogame que fracassou pouquíssimos jogos, é considerado o grande fracasso do criador do Game Boy. Ele morreu de desgosto pelo fracasso <risos> do Virtual Boy. E de falência. É, de falência também, mas em entrevistas que ele deu, ele... Sim, ele ficou desgostoso pela vida, pelo fracasso de Virtual Boy. E entre os jogos que deveria ter sido lançados para, para o Virtual Boy, estava Star Fox. Por si só, Virtual Boy foi enterrado e virou item de museu, para quem gosta de ter dor de cabeça. E, e que... <risos> eu tenho amigos malucos que compraram Virtual Boy e fazem qualquer coisa pra ter um outro Virtual Boy, mas Star Fox não chegou nem nem tem imagem divulgada do que, que era pra Virtual Boy.
2: Se vocês encontrarem imagens divulgadas na internet, galera, são todas montagens. Infelizmente, o jogo ele não saiu da fase alfa de desenvolvimento. Eles começaram a fazer, eles estavam desenvolvendo, injetaram dinheiro e o Virtual Boy foi cancelado. Então... <risos> triste, galera, triste.
0: Ele chegou a ser anunciado pela E3 de 1995, depois
1: disso nunca mais. É isso que se sabe dele, ele existiu.
0: 27 de abril de 1997 no Japão era lançado Star Fox 64 no dia 1 de julho de 1997 era lançado nos Estados Unidos Star Fox 64 e para ser diferente, no dia 20 de outubro de 1997 era lançado na Europa Light Wars, mais uma vez Star Fox sendo judiado né, pelos direitos autorais por isso esse nome tão estranho.
2: Cara, Star Fox 64 era o famoso jogo Esquenta a Locadora, porque foi o um jogo que fazia toda a molecadinha querer ir na locadora jogar isso.
0: Era aquele jogo que você ia na locadora e tinha aquele adesivo, né? Devolver em 24 horas. Porque infelizmente era o jogo que mais saía e que você tinha pelo menos era obrigado a devolver o mais rápido possível se você não queria pagar uma multa. E além disso, quando você pegava esse jogo, vinha numa, numa embalagem própria ou com um elástico, ou com um rubber pack, porque era a grande sensação daquela
2: época. É, esse jogo ele trouxe, pela primeira vez em um controle de videogame, um motorzinho pra fazer o seu controle vibrar. Alguém fale ui, por favor.
1: Pois, por favor. <risos>
2: e isso fazia um que o seu controle de Nintendo 64, que nunca era cinza, ficasse ainda mais feio com aquele negócio da na dele, né?
0: É, porque convenhamos que o controle do ntc 64, ele já não era assim leve. Quando veio o Hubble Pack, tipo assim, você você sempre se perguntou o que que servia aquele buraco do controle? Por favor, semente suja. E aí você olhava, ah tá, tinha o save, né? Porque tinha jogo que precisava. De repente veio o Hubble Pack e ele simplesmente, tipo, traz um novo peso pro controle. Porque sim, o controle do ntc 4 ficou pesado com o Hubble Pack.
1: Todo mundo, especialmente porque ele tinha duas, ele levava duas pilhas. E pilha... Se sente, <risos> se sente o peso da pilha.
0: Outra coisa é que pelo menos o controle do ntc 4 ficava de pé agora, né?
2: Porque com o
0: peso que ele tinha agora...
1: <risos>
2: Gente, mas é... Apesar do que a sua teira infância diz, se você pegar no controle de 64 hoje e tentar jogar esse jogo, você vai jogar ele no chão, você vai <risos> Porque eles fizeram uma escolha de botões tão absurda. Eu quero dar o famoso movimento é barrel roll. Que, aliás, todo mundo que joga com fica falando esses movimentos sem parar, né? É. Que, aliás, é, não é um barrel roll de verdade, né? Olha só.
1: Barrel roll é uma coisa completamente diferente. Eu não sei de onde eles tiraram que isso é um barrel roll. Vai na Wikipédia, vê que um barrel roll é um negócio que você fica na frente do, do avião. Não tem nada a ver com barrel roll que é simplesmente rodar o. o...
2: É, o, o barrel roll, na verdade, que é usado no jogo é, é o chamado movimento Aileron, que não tem nada a ver com isso sabe, tipo, não serve pra, pra defesa como é no jogo é, é, ele é de pirraça mesmo, sabe ele é em todos os momentos. o próprio loop do jogo não tem manobra prática como é mas os comandos são extremamente é, cruéis, como tudo era no 64, mas essa porcaria explodiu cabeças, porque o jogo 1 era extremamente ridiculamente bonito pra geração e o jogo, além desse sensor de, de, de vibração o jogo ele também tinha das trilhas sonoras que mais explodiu cabeças.
1: E ele era dublado, uma coisa que pro 64 é diferente.
2: É, não é aquela coisa que se diga, minha nossa, mas como é dublado esse jogo? É. E, cara, <risos> é, eu acho que também tem
0: um diferencial muito importante, que primeiro é o, é o primeiro jogo da série que é feito inteiramente pela Nintendo, não tem parceria com ninguém. Outra coisa é que o Star Fox 64 ele eu acho que é um dos pilares do Nintendo 64, porque se você parava pensar, Super Mario 64 foi responsável pelo lançamento do videogame. Temos o Star Fox 64 com a chegada do Hubble Pack. Temos depois o melhor de Zelda, né, que é o Ocarina of Time. Mas ainda temos o que já falamos aqui no D-Wave, o Donkey Kong 64 que veio com a, com a memória que, que era expansível, né, que você trocava no videogame. Então, o Star Fox 64 é um dos pilares do Nintendo 64.
2: E também é um dos jogos mais vendidos da história. Claro que esse jogo, ele mantém tudo que as pessoas queriam no Star Fox, ele pega toda aquela jogabilidade do primeiro jogo e ele expande aquilo incrivelmente, ele melhora os controles são para ser mais fluidos na teoria é, os gráficos, finalmente como o 64, ele aguenta um 3D de verdade, uhum. e os caras eles conseguem fazer aquilo ficar bonito então a primeira vez que você joga, você fica uou, wow, que absurdo, o que que é isso? principalmente se você está nos anos 90, né? Aí sim você fica totalmente embasbacado, esse jogo diferente do ele tem uma história e é uma história bem mais profunda, entenda como quiser, que é basicamente a mesma história do Primeiro, só que ele conta mais o passado do, do Fox, ele conta sobre que o pai do Fox, ele era o antigo chefe da Star Fox, mas ele foi capturado pelo grande vilão e, e tudo mais. A história é triste, galera.
1: Dessa vez, os, os personagens têm personalidade, não Sim. é... Não é uma grande. É, você vai odiar o Sleep de verdade dessa vez. <risos> pra
2: sempre você vai odiar o Sleep. Porque não, na verdade
1: é. ele é um engenheiro. Ele não deveria estar tá pilotando. Ele tipo, ele é muito ruim como piloto. Então você vai ter que salvar ele tem tudo.
2: É, eles meio que separaram as personalidades, né? O Pepe, ele fica te dando dicas, que são normalmente coisas óbvias. Pra matar um inimigo você deve atirar nele. Esse tipo de dicas excelentes. O Falco fica. Fica te trolando o jogo inteiro. Ah, e... oh,
1: obrigado por ter me salvado, mas eu consegui fazer isso sem você.
2: É, e o Sleep ele vai fazer você odiar sapos pra sua vida inteira.
0: Ou deixar ele morrer, né? Help é me! Muitas vezes eu fiz isso, mas olha... É, o...
2: yeah, mas falando em muitas vezes deixar ele morrer, era interessante porque a história desse jogo, e na verdade a progressão de fases, você tinha pouquíssima escolha fora de jogo. O que acontece é que durante o jogo, conforme você passava as fases e realizava é, side quests na fase, por exemplo, ah, eu vou passar por pegar tantos arcos, eu vou salvar todos os personagens e tal. Porque sim, em Star Fox você perdeu um personagem, você perdeu um personagem, o que era excelente. Mas se você conseguia se manter Bem, dependendo de como você fazia Do que você fazia Você ia para um determinado caminho do jogo E ele poderia ser um caminho fácil Até um caminho suicídio total Então dependendo de como você jogasse O quão competente ou incompetente você fosse Você conseguiria pegar uma, um modo de jogo Melhor ou pior para chegar de maneiras diferentes no final Obviamente eu nunca consegui sair do fácil <risos>
1: Eu fiquei especialista em passar da, do, da parte difícil Ironicamente, se você fosse pelo caminho mais difícil A fase final ia ser muito mais fácil Porque você, em qualquer outro dos modos você enfrentaria uma fase muito difícil Se você fosse pelo caminho mais difícil Você só enfrentaria Star Wolf E aí é
2: fácil que o Star Wolf é um outro adendo a esse jogo né? Apesar de já termos falado dele O Star Wolf ele é um time de mercenários Que é rival Do time do Star Fox Vale lembrar, galera, seguindo aquele padrão De Zelda, de Metroid E tal, é, nós não temos o Zelda Nós não temos a Metroid Também nós não temos o Star Fox Porque é o Fox McCloud do esquadrão Star Fox Star Fox é a porcaria do esquadrão
1: Ah, mas tecnicamente ele seria O Star Fox é, não, porque é o nome do
0: esquadrão, né? É, mas yeah. você não sabe quantos focos vieram antes. A depois, família inteira
2: né? dele que foi morrendo, né?
0: Mas eu acho que, assim, pelo menos uma lembrança muito forte desse jogo pra mim é na fase Catina, né? Que você tem que lutar com uma nave que é idêntica à do Independence Day. Eu perdi muito <risos> tempo da minha vida nessa fase.
1: É difícil essa fase. Outra difícil é o sol. Putz. Que é uma fase que é basicamente do sol Então...
2: Delícia <risos> <Não>. <risos> Ah, apa. É, você também tem uma fase de submarino Porque é bom, uma fase totalmente no escuro É legal e...
1: é a, a, Pra mim, a pior fase do jogo Porque você é um submarino É a única fase que você usa o um veículo um Submarino, porque você tem Você usa bombas No, no jogo inteiro Nesse Nessa fase você tem o um tiro normal você, você pode carregar o tiro Nessa fase você não carrega o tiro, você só tem arma normal E torpedo É muito muito ruim, você não tem poder de fogo, o seu movimento é ruim porque você tá usando submarino.
2: E você não enxerga. E você não enxerga. <risos> Claro que porque outra coisa que tem também nesse jogo, né? Já que já passamos pelo espaço, nós voamos também nos céus, na água, então, claro, nós temos as fases de terra com a porcaria de um tanque.
0: Nossa, cara, como eu adoro! <risos>
2: Só que não
0: Nossa cara Mas eu acho que o Star Fox 64 Ele é uma evolução muito do primeiro jogo Tipo, te traz jogabilidades variadas eu acho que traz uma carisma Porque os personagens, por mais que eles apareçam no primeiro jogo Aqui você vê a diferença de personalidade Como já foi comentado A diferença do, da jogabilidade Tem a história que Queira ou não é mais aprofundada Tem os caminhos Que agora você pode escolher o caminho que você quer Você vai podendo moldar o caminho Por causa Cada fase que você faz, seguindo se você fez tal objetivo ou não, você vai trilhando o objetivo pra qual nível você vai terminar o jogo, vai sendo vai ser no fácil, no difícil, no super difícil. Aqui não tem no modo virgem, porque esse jogo não é tão difícil assim.
1: Exceto se você resolver ir no modo expert. Porque puta que pariu, é, é meu Deus!
2: É o modo tie-dye, né? É,
1: basicamente.
0: <risos> Se cumpre o Star Fox e quer jogar no modo expert, vem com uma camiseta tie-dye dentro. Do... <risos> Porque assim. <risos>
1: Pra você jogar no modo extra, primeiro você tem que arranjar a pontuação máxima. A pontuação máxima é difícil, é muito difícil. Pra você jogar no modo extra, primeiro você tem que ter a pontuação mínima pra você ter a, as medalhas. Para você ter as medalhas, você tem que arranjar... É muito difícil de arranjar essas pontuações mínimas. Você tem que fazer combo, você tem que... É difícil, muito difícil. E aí você vai pro modo extra. E aí lá você tem que pegar as medalhas no modo extra. Cara, boa sorte.
2: Ah, cara... Uma, uma, uma grande coisa que explodiu cabeças também foi o multiplayer desse jogo. Você, novamente, pode dar porrada nos seus amiguinhos fisicamente enquanto tenta jogar contra eles Star Fox.
0: É que é uma coisa que o Nintendo 4 também veio com Star Fox e o GoldenEye, que você podia jogar com a tela dividida em quatro, né? Já que o Nintendo 4 permitia até quatro jogadores. Então, todo mundo queria se enfrentar. Logicamente, você precisava de uma TV bem grande porque pra você... <risos> usar aquelas naves na sua TV pequena não daria certo
2: é, Star Fox ele cumpriu o que o primeiro jogo cumpriu que foi explodir as cabeças e mostrar por que, que aquele videogame veio, ele, o primeiro jogo ele levantou as expectativas tão alto mas tão alto que ninguém acreditaria que o segundo jogo conseguiria chegar, E chega Star Fox 64, 4 joga as expectativas lá em cima, olha não só consegui superar em todos os aspectos e ainda coloquei o nível lá em cima boa sorte quem vier depois em 23 de setembro de 2002 o mundo não tinha Furries o suficiente. Então resolvem se lançar Star Furries Adventures.
0: Estamos falando de um jogo que saiu primeiro nos Estados Unidos do que no Japão. Isso significa alguma coisa.
2: É, Star Fox Adventures, muitas pessoas preferiam que ele não se chamasse Star Fox. Mas, ele tem uma história engraçada, esse jogo. Ele estava sendo desenvolvido para o Nintendo 64 pela Rare. E um dia, minha amor, Estava elep Arrumando confusão Lá em Londres E ele fala Deixa eu ir no estúdio Rare Porque eles são meus amiguinhos E eu nunca vão me trair E quando ele chega na Rare Ele vê que eles estão desenvolvendo Para o Nintendo 64 Um jogo chamado Dinosaur Planet Onde o protagonista é, obviamente, um dinossauro com a forma de uma raposa azul, que é um tipo de dinossauro.
0: É, ele olhou para aquilo, achou bonito e falou assim: Hum, raposa.
2: <risos> Homer, né? <risos> Já virou pra Harry e falou: Olha, vocês fizeram um trabalho tão bom com aquele macaco que eu fiz, por que vocês não pegam essa raposa e enfiam ela no meio desse jogo? <risos>
0: Ai meu Deus! E aí, ele não... Tá,
2: a Rare diz, vamos lançar então um jogo de Star Fox. A Rare toda cerelepe falando, peraí, nós estamos com esse jogo quase completo. Esse jogo não tem nada a ver com Star Fox. Como vamos então, a a anexar isso à franquia Star Fox? Ora, meus caros <risos> amigos.
1: Se vira!
2: <risos> claro que a Rare não conseguiu lançar esse jogo para a Nintendo. 64. E esperanças foram levantadas. Será que esse jogo nunca vai ser? Claro que não, né? Porque ele saiu.
0: Bom, nem precisa falar que esse também é um ícone muito importante da história da Nintendo e da própria Rare. Porque esse foi o último jogo que a Reac fez pra Nintendo.
2: Porque a Rare depois deu um Hadouken pra trás do Yamamoto e falou, ah, pegadinha do malandro, tô indo embora com a Microsoft.
1: Essa talvez tenha sido um dos, ma... o causador dessa... uma... um dos causadores dessa da saída da Rare. Porque causou muito...
2: <risos> Caos no mundo, né? É. <risos> ah, galera, mas vamos falar desse jogo. Esse jogo, ele saiu pra GameCube em 2002. Então, ele ficou bastante tempo no inferno do desenvolvimento e são quase 5 anos do primeiro jogo pro segundo e depois mais 5 anos. Então, porra, tem um padrão aí. É o que a gente pensava, né? Por que não? E quando esse jogo saiu, Star Fox pro GameCube, o que, que todos os japoneses do mundo pensaram? Gente, Star Fox, Star Fox explodiu minha cabeça pro, pro Super Nintendo, explodiu minha cabeça pro 64, eu quero ver meus miolos voando de novo. Vou comprar para mim. <risos> eu não aguento, cara. Foi a porcaria do maior lançamento da Nintendo no GameCube.
0: Vendeu 200 mil cópias, e foi a venda mais rápida da história do GameCube, no Japão. Vale aqui frisar que uma coisa muito importante pra quem fala assim, ah, GameCube foi um fracasso. No Japão, não. No restante do mundo, o Playstation Playstation estava vendendo muito, mas no Japão Gamecube batia Playstation 2. Então, nesse caso aqui, quando você fala que um jogo vendeu muito, no Japão pra GameCube, porra, vendeu mesmo.
2: As pessoas que reclamam que o GameCube não vendeu foram basicamente sonistas, né? Que tiram o Wii da conta, né? E o Playstation só ganhou no Japão. Mas vamos lá, foco.
1: Ah, sonistas.
2: <risos> Abraço pro Rony Pedra.
1: Abraço pras
0: pessoas que não consideram da mesma geração o videogame da Nintendo.
1: Abraço pra galera que o Forteão elegeu como a pior fanbase de todos os tempos. <risos>
2: As... Beijão. Não. <laughs> E também um abraço pro Juba que tinha o um GameCube. Mas. Eu tinha o um GameCube, nem. Um eu, eu, eu,
1: tinha, eu tinha mal tinha o um jogo. eu tinha Super Smash Brothers pra ele só. É o melhor <risos> jogo,
2: praticamente. Então. Mas. é o Sunshine também. Fala que tinha Smash Brothers, cara. É <risos> só. Não importa, o que importa esse jogo saiu. E aí, Cal, todo ser resolve jogar. Porque eu não sei como foi a experiência de outras pessoas, eu imagino que foi assim no mundo inteiro. Então você tá lá jogando Feliz da Vida. Você clica, Star Fox, caramba, né? Daqui a pouco começa. Peraí, aí. eu tô voando num pterodáctil. Peraí, <risos> a raposa azul. A raposa azul. Ah, deve ser aquele negócio de pau NTSC, dá uns tapas na televisão. Não, não resolveu. Sim. Então, beleza, começaram a falar. Tá, que bom, não falam em nenhuma língua gente, vocês têm mais de uma hora de gameplay, de falas, de história e de uma jogabilidade estranha com uma raposa azul com peitos é, pra você finalmente ir para uma cena de nave e você pensar, ah, finalmente, foi só uma introdução errada, né, eu vou dar meu save aqui e nunca mais vou ter que fazer isso e aí 10 segundos depois de uma fase de nave que tem no jogo, a porcaria da nave do Fox cai no planeta e você se descobre jogando um Zelda mal feito. Você terminou isso? Eu prefiro não comentar. <risos>
1: Então, não, porque você sabe que a parte mais legal é que tem outra fase de, de nave, e a porra do chefe final, então você não tem prática nenhuma com a porra da nave, foda-se chefe final,
2: é gente mas é o seguinte, o jogo, ele é um Zelda ele é um plataforma, ele tem toda uma história de tirando ruim e tal, o Fox tá tentando ajudar a personagem principal do jogo, que é a Crystal, que é a Raposa Azul, que, que sabe sei lá como está naquele planeta então tem uma história, eles tentaram colocar uma história, se você nunca tivesse ouvido falar de Star Fox, talvez aquilo te, te interessasse né? só que não, a jogabilidade ela não é tão boa, ela tem uma coisa muito chata que todo mundo aqui já jogou jogos Metroidvania, que você ganha um item novo e você tem que voltar uma fase pra pegar coisas novas, abrir partes novas isso é legal, agora se você tem que falar com o um cara, voltar a falar com o outro que tá no começo do jogo voltar a falar com aquele mesmo cara várias vezes
1: é, é mas vazio.
0: esse jogo ele foi feito pra ser um genérico de Ocarina of Time isso é até estranho, né partindo da REC, mas a ideia mesmo era esse, tipo, foi um jogo que foi um grande sucesso, e, portanto era para ser imitado até a exaustão, e a Rare que tem um histórico aí de jogos com mascotes que, como Banjo Kazooie, como Digicong Racing e tantos outros jogos próprio Tolkien Kong Race que foi cancelado tem uma, tem uma lista de, de padrões ali, ela tentou inserir, fazer um novo jogo que no caso a Nintendo condicionou a ser o Star Fox mas era para ser um jogo igual o Ocarina of Time, eles não conseguiram, independente se isso aqui é Star Fox ou não.
2: É, o, o jogo ele teve para variar a mixa de reviews porque teve muita gente que gostou dessa história, mas é meio consenso geral isso não é um Star Fox, isso é uma outra coisa. Aí entra de novo a nossa comunidade Furby's, aliás nós temos ouvintes do Furby's, o wave abraço pra eles, porque eles adotaram esse jogo também porque a outra franquia do Furby's estava em 2002, eu quero lembrar o que, que Sonic tava fazendo, dica, falhando <risos> <risos> basicamente né, o... com, com a morte do Dreamcast então essa franquia o, o, os sorris pularam pra, pra Star Fox gostaram bastante desse jogo então é, Star Fox depois de Sonic é a franquia que tem o maior é, a maior fanbase do, do, desse, dessa galerinha né, das franquias de videogame, claro a Disney tá ganhando disparado dos dois
0: <risos>
2: e, e, foi, foi, ah. e foram, foram eles através de convenção e tal que conseguiram fazer fazer a opinião desse jogo Sair, tipo, eu quero queimar meu GameCube Pra, tá, talvez não seja tão ruim O jogo não é um jogo ruim, mas ele não é Um jogo memorável de GameCube
1: É bem melhor do que as coisas Que a REC começou a fazer Quando foi comprada pela Microsoft Por exemplo
0: Bom, pelo menos, né, isso aí veio de uma época Bem antes de sair um Kinect Sports
2: Com certeza, depois desse jogo A Nintendo aprendeu que ela não devia mais mexer Dessa maneira com Star Fox
1: Uhum
0: <risos> e no dia 25 de outubro de 2004 Saiu o novo Star Fox Assault Que é produzido pela Namco Olha só
1: Dessa vez, mais precisamente Ela foi feita pela equipe Que fez x Combat Ou seja, de gente que sabe Do que tá fazendo sabe do que tá fazendo, mais precisamente jogos de nave só que tem um probleminha
2: é, o grande probleminha desse jogo é que pra variar, a Nintendo não aprendeu a lição, não aprendeu que todo mundo xingou a parte Adventure do Star Fox, e eles fizeram quase metade do jogo se passar em fase de plataforma de terceira pessoa é um shooter muito ruim de terceira pessoa, que você tá controlando o Fox, apesar de você ter outros personagens do jogo a Crystal, ela foi resgatada depois daquele último jogo e passou a fazer parte do Star Fox. O que é muito rápido você dar um treinamento para alguém, ela virar um piloto top, né?
1: Uma pessoa que mal sabia o que era um avião, ok, ela virou uma beleza. Mas eu eu gosto. Eu gostei dela ter virado uma <risos> personagem.
0: É uma personagem feminina que não existia há pelo menos há 12 anos atrás, né? Desde o Star Fox 2, né? Então é um fator importante aí a presença feminina. Mas eu acho que assim é um jogo também produzido rápido. Rapidamente. Foi lançado dois anos depois Do jogo produzido pela Rare uh, Mais uma vez, parceria da Nintendo Então, tipo, Star Fox não é a Responsabilidade da Nintendo se virem Outra coisa é que, tipo, trilha sonora Muita da trilha sonora do Star Fox Desse jogo, são remixes Do Star Fox 1 e do Star Fox 64
2: O que é um acerto De certa maneira, né?
0: Sim, marca registrada da franquia
2: é, a, a história, ela tem alguns elementos Diferentes, você tem finalmente O Pepe se aposentador porque ele tá aplicando uma nobre máquina mortífera desde o primeiro jogo, falando que quer se aposentar. Então, ele sai como veterano, ele é o piloto mais velho, né, que ele serviu com o pai do Fox, e entra no lugar dele a Crystal, que desenvolveu poderes psíônicos. Com isso, a história do jogo novamente, mais um macaco cientista, macaco, cientista macaco, tenta dominar o sistema Lilac, só que ele é subitamente destruído pela uma nova raça, o os Aperóides, que são basicamente Borgs que querem assimilar toda a tecnologia e tal, então você vai ter fases Onde você vai andar e atirar neles Você vai ter uma fase que não faz sentido De você sair do cockpit da nave Senta na asa da nave e começa a atirar Neles à distância, porque Fox E você tem algumas fases de nave A parte de nave desse jogo De boa, é... ela é até decente Eles conseguiram dar um Pegar o que o 64 fez E fazer os comandos ficarem mais legais Conseguiram fazer ficar mais fluidos os controles Infelizmente as fases são quase todas abertas Não é mais aquele sistema de trilho Dos primeiros Star Force o que faz um jogo que era extremamente rápido dinâmico virar um jogo demorado? O que complica muito mais porque muitas das fases têm pouquíssimos segundos para você zerar, então eles falharam nesse ponto. A história do jogo ela é até mais profunda. Chega uma hora que a própria Star Wolf, né, que são seus rivais, Vocês metade do jogo estão se peitando. Quando vocês estão indo para as fases finais, vocês percebem que vocês precisam unir suas forças, então você tem eles como seus pilotos ajudando e eles estão basicamente ganhando tempo para o Fox e ir para. A fase final Só o dia E obviamente Com o inimigo Sendo uma nave gigante E você sai com a sua nave Obviamente você pensa Finalmente vou ter um chefão Com naves Vai ser épico e tal Vocês pousam a nave E vão brigar com o chefão Na mão Por que, Nanco?
1: Então Há um tempo atrás De a produtora Do jogo seguinte Virou Na imprensa especializada E virou Falou Por quê Porque o moto Falou Que não, o jogo de nave não pode ser só um jogo de nave Foi por isso, aparentemente
0: É engraçado que Star Fox nasceu para ser um jogo de nave, então tipo Se no meio do caminho eles erraram A rota e fizeram adventure, eles podiam Ter corrigido isso, mas o sucesso De vendas, porque foi o jogo que mais Vendeu rapidamente no Japão, do jogo anterior Talvez tenha influenciado Mal a franquia Posicionando que o jogo deveria ter mais Aventura com personagens Fora da nave, e eu acho que Essa é a resposta de de vendas e tal. É triste, porque, tipo, o Star Fox não era pra ter caminhado pra esse ritmo.
1: É uma resposta equivocada, muito equivocada.
2: É, a Nanko ela tentou melhorar isso com a história, mas você vê que o time realmente não sabia fazer a parte do jogo de tiro ou do jogo de terceira pessoa, eles não tinham capacidade, é muito ruim, é muito chato, não é divertido. A salvação do jogo, que é a parte nave, ela é curta demais pra você hum. gostar dela, sabe? Então, o jogo ele tem multiplayer? ele tem tá, ele permite que você volte a jogar multiplayer, o que muita gente tinha pedido né, no do outro jogo, mas eu não sei se isso conseguiu salvar o jogo, você também tem aquele esquema de escolher pilotos e tal mas, sei lá, será que só a história, será que o fato de você ter fase de tanque também galera, tem fase de tanque, eles não aprenderam, não esquece
1: <risos>
0: Eu acho também um para mim pelo menos né na franquia Star Fox eles sempre trazem a cultura geek em algumas referências. Então no Star Fox 64 tinha referências a Star Wars, Star Trek e uh, a Independence Day e tal. Aqui uma das referências são os aparados que te, são uma referência aos Borgs do universo jornada das estrelas da né, Star Trek. Lógico que talvez hoje a gente não sabe nada, né? Por causa que com o remake do, do Star Trek Nos cinemas muita gente se esquece esqueci do que a mitologia da Star Trek mas Aparoides são referências aos Borgs do universo Star Trek.
2: Na minha cabeça eu, eu chamo os filmes novos de Star Trek de qualquer coisa, sabe? Menos Porque reboot não, são, não tem nada a ver com Star Trek, aquele outro E isso mostrou pra Nintendo que o que eles deviam fazer era voltar às raízes de Star Fox o que obviamente seria o próximo passo da franquia
1: Eles levaram isso literal All
2: na terra do nunca Star Fox Arcade foi lançado, mas no mundo real não, porque o fracasso do Assault foi tão grande que eles falaram, larga a mão, Se tira a mão não, que você não vai lançar isso
0: Esse foi um fracasso em vendas, então não vale o investimento pra fazer uma adaptação pra fliperamas, e tchau
2: <risos> foi simples assim foi bem simples e o jogo ele já tinha sido planejado ele, já, ele tem algumas coisas dele na internet, ele seria focado só na, na cena de nave, mas como tava tão errado e eu, a Nintendo tava tão puta com, com o fracasso da franquia eles puxaram a tomada e cancelaram mais um jogo de Star Fox que talvez seja a série da Nintendo com maior quantidade de jogos fantasmas
1: ou seja, o um jogo de, só com o um jogo de nave, ou seja, como a porra do jogo deveria ser pra início de conversa muito obrigado Nintendo
0: <risos> é engraçado que tipo assim, esse jogo foi cancelado mas não impediu a parceria da NAM com a Nintendo para outros jogos de fliperama. Então, pode até se falar que, tipo, esse jogo foi cancelado, mas deu luz para Mario Kart Arcade de que Foi a primeira vez que o Mario e o Pac-Man se encontraram, né? Que é um crossover lançado em 2005. Foi um Isso ano é? depois. Yes!
1: O crossover que eu mais queria na minha vida. <risos> Em 3 de agosto de 2006 no Japão sai Star Fox Command para a Nintendo DS.
2: Que foi basicamente a prova que a Nintendo não sabe o que são raízes.
0: <risos> a gente tá falando de uma franquia que está voltando a ser um jogo só de nave. Mais uma vez, a Nintendo faz parceria com outra empresa. No caso, a K Games, que tem no seu, no seu, na sua equipe né, de produção algumas pessoas. Da Argonaut Software Que é a empresa onde tudo começou Então significava assim, ok Eles estão realmente voltando às origens E vai produzir, né? Será produzido um jogo
2: Igual Star Fox 1 É, vamos falar o seguinte O jogo é metade igual Star Fox 1 A metade de cima do DS A metade de baixo eu não sei o que eles estavam na cabeça <risos> Porque... Gente, é um jogo de estratégia em tempo real. Olha só Star Fox 2 dando tchauzinho pra gente. Onde você tem um número de turnos. Um jogo de estratégia com turnos em tempo real qualquer coisa. Você tem um número de movimentos que são turnos para fazer as suas táticas, como você vai cumprir certos caminhos com a, os seus esquadrões de naves, e quando durante esses caminhos você se encontra com alguma nave rival, você parte para o modo de jogo normal de Star Fox que é aquele modo de Super Nintendo só que com os gráficos melhorados Por que Nintendo, quando vocês lançam uma tecnologia nova de controle vocês cismam e fazer todos os jogos serem controlados por lá?
0: O que mais me irrita desse jogo é exatamente é isso da tá jogabilidade porque eu vou te falar, é muito difícil, mas muito difícil, controlar uma nave com estilos na tela touch do DS. Pra não falar, é impossível, né? <risos> não, é impossível, é um
2: elogio.
1: Não, é impossível, eu... Gente, eu consegui terminar esse jogo.
0: <risos> parabéns, cara, parabéns né? eu não consegui, cara. Eu consegui. Eu tenho DS, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui.
1: Eu consegui, eu consegui porque eu percebi uma coisa. Primeiro, que esse jogo foi feito pra canhoto eu, porque percebi, a segunda coisa que eu percebi, eu sou destro, então eu não estou nessa. Os comandos eles foram espelhados no direcional. Então, todos o A, B, X, Y eu acabei jogando no direcional. É muito é, é muito ruim! <risos>
2: Galera, olha, esse jogo ele saiu pro DS O DS, ele é um console Muito legal, um portátil muito Bacana, o DS é um portátil muito Bacana mesmo, eu fico chateado De esse seu um Star Fox Porque ele não é divertido de jogar Ele acaba sendo chato, ele errou De novo, porque o grande esquema do Star Fox Que faz ele ser dinâmico, rápido E super ágil É o fato de você estar tá em trilhos Você tá, não, é um Star Shooter de trilhos Você não escolhe pra onde você vai, você só desvia De obstáculos, esse jogo é aberto que é uma grande falha Esse jogo te dá muita liberdade e muitas opções E falando em muita liberdade e muitas opções Nesse jogo, conforme você joga o jogo O que você faz, as escolhas que você faz Vão alterar o final E não vão alterar muito não Elas vão alterar não só o decorrer do jogo Tipo, ah, eu deixei esse cara morrer Ele não vai voltar, ele vai ficar morto E vai dar só merda por causa disso Todo mundo vai te lembrar que você deixou ele morrer tá? Mas ele mereceu, ele era um sapo, não importa
1: <risos> É muito absurdo E tipo, um final é assim, ah ah, o final, que é o, que o primeiro final, que provavelmente é o canônico, a Crystal sai do time definitivamente e o Star Fox acaba sem ela e o Fox fica muito triste. É ridículo porque aparece a cara do Fox e chorando e é nossa série que você vai chorar por causa disso. É,
2: Mas de, há vários sinais, afinal que os dois se casam, sim, e se você quiser ver o Fox de óculos escuros, é sua chance mas dependendo de qualquer pequeno detalhe de como você falou esse jogo, ele tem uma quantidade absurda De finais com detalhes diferentes Então, se você gosta Desse tipo de jogo, de jogar várias vezes o mesmo jogo Pra ver todos os finais Vai se jogar você, Chrono Trigger, por favor
1: Se você quiser ver o final em que E não tô brincando Em que eles decidem acabar com O time Star Fox e vão E vão Não e vão fazer um time pra jogar f 0 você vai jogar <risos> não é uma piada isso é sério.
0: Eu tive contato pela primeira vez, isso já faz acho que um pouco depois do lançamento eu joguei e falei assim, pô, é bonito é divertido, só que o Toach me esbarrou até o Dread Barrel, que é tão famoso, você faz o um movimento do Dread Barrel pelo, pelo estilos não é bom.
2: É, pra variar claro que, novamente, a fanbase segurou esse jogo, mas mas Star Fox já tinha tomado um petardo muito grande com o jogo anterior tomou um outro petardo com esse jogo porque não foi aquele sucesso ridículo que a Nintendo estava esperando, e é óbvio
1: pra mim a maior falha e a falha que a coisa que mais me irritava, a coisa que mais me deu dificuldade para terminar esse jogo foi o tempo porque todas as missões são com o tempo mas, na verdade, eles justificam, que, eles justificam que é combustível mas, o problema é que é mesma mesma pra todas as naves então, se você termina uma missão e você tá com 3 segundos na missão e vai pra outra nave se fudeu, você tem 3 segundos pra terminar uma missão na outra nave
2: apesar disso, apesar dessa reclamação se você ignorar que ele é um Star Fox ele não é um jogo ruim novamente o é, Star Fox, no máximo, ele tem jogos meh, né, que é o caso desse, ele não é um é um jogo ruim, não é um jogo excelente mas se você gosta tipo, se você curte a história, talvez vai ser o tipo de jogo que você quer. Esse jogo aqui é conhecido junto com a sorte de ter matado a franquia Star Fox hum. De julho de 2011, um dos títulos de lançamento do portátil novo da Nintendo 3DS foi Star Fox 64 3D, porque é ótimo aumentar o nome dos jogos, assim. Basicamente, esse jogo é um remake melhorado do Star Fox do Nintendo 64, com modos novos de jogo, gráficos bem mais bonitos do que aquela coisa linda do 64, as músicas re remixadas então, basicamente, é um jogo melhorado com algum conteúdo novo o que a Nintendo quis dizer com isso é: olha, estamos ignorando que a franquia seguiu outro caminho depois do 64.
0: É aquela ideia, né? Tipo, então Superman 1 e 2 existiu, o resto não, né? sabe Mas Star Fox 64 3D, tipo, ele veio acho que três meses depois que o 3DS foi lançado. É bom, pode ser considerado sim um dos jogos de lançamento do portátil e logicamente que a Nintendo fez o que ela faz de melhor quando ela lança um portátil. Tacho Novo. Remake.
2: Isso. <risos> A Nintendo requentando os jogos, como sempre. O que falar desse jogo, nós já falamos. Ele é basicamente um jogo de 64 com funções novas.
0: O 3S já é um videogame meio controverso, né? Por causa que, tipo, ele foi lançado às pressas em torno de boatos. O lançamento do 3S queimou o lançamento do DSXL quando ele foi lançado, porque misteriosamente os boatos do que seria lançado no videogame 3D Surgiram o que prejudicou o lançamento e a Nintendo tentou negar de todas as formas, mas não conseguiu. E depois veio o 3DS XL, né? Que um, um redesign do videogame e tudo mais. A Nintendo teve uma série de problemas com o 3DS. E eu acho que assim, uma das formas de garantir o lançamento e tal foi com o Star Fox 64 3D. Mas a gente sabe que tipo assim, o jogo vendeu, fez a sua parte e tal, mas não fez as vendas do 3DS subir. Foi com uma, um corte de preços, foi com outras atitudes, até o presidente. A Nintendo na época rebaixou o salário dele, né? Pra, pra Nintendo ter lucro e tal, pra o 3DS engatar. O Star Fox 64 ele foi uma tentativa, mas não foi um acerto pro lançamento do 3DS.
2: O que eles fizeram foi tentar é, ganhar sucesso, como eles fazem, né? Eles fizeram isso em todas as vezes que lançaram algum console. Os fãs eles realmente ficaram esperando, né? Por que não um Star Fox novo? E a Nintendo continua anunciando: olha, o Star Fox foi é uma franquia que só deu prejuízo hum. depois do 64.
1: porque eu fizendo merda. <risos>
0: Simples. É, é um fato que tipo assim Star Fox 64 Será relançado Muitas e muitas E muitas vezes Porque Star Fox 64 Independente da versão 3D Ele já tinha sido relançado para Virtual Console Pro Wii Do mesmo jeito Que tipo assim Eles só estão esperando Um pretexto para lançar o Star Fox 64 Remasterizado E para ser jogado No Gamepad Pro Wii U Tipo é, é um jogo Que será relançado
1: Por muitas e muitas vezes Pelo, pelo amor de Deus Pelo menos faz umas fases novas e falar, meu, pelo amor de Deus, tem vergonha na cara e faz um jogo Deus, de Nem, meu, faz uma porra do reboot tipo, é o tipo de jogo que pode ganhar uma porra do, do reboot.
2: É claro que como praticamente tudo da Nintendo Star Fox ganhou vida extra Olha só um canal. Quando apareceu na série da Nintendo Uma das séries chefes agora Que é a série Smash Bros Então basicamente Muita gente não conhecia aquela raposinha Mas então, se
0: tá... mata né Se que não conhece, pô, se mata
2: ah, Mas acredite, há quanto tempo não tem um jogo decente de Star Fox? <risos> Quem do Wii? O que, que, que você achou desse Star Fox do Wii, Juba? Eu, eu defendo meu ponto aqui Pronto <risos>
0: <risos> Star Fox do Wii pra mim é Star Fox 64 de Virtual Console
2: as, as pessoas não conheciam, então basicamente elas ficaram conhecendo o Star Fox muita gente conheceu o Star Fox através do Smash Bros algumas referências a ele, por exemplo como na série F-Zero e outras séries da Nintendo, mas são só referências gente, não tem nada.
0: É, mas a gente tá falando assim, o Star Fox ele apareceu desde o Super Smash Bros, como tipo, o, no caso foi o Fox, depois o Falco apareceu no Super Smash Bros. Melee. Tem também no Brawl, né? Que no caso eles estão aumentando os personagens de Star Fox, né? Porque no Brawl aparece o Fox, o Falco e o Wolf, né? Então, tipo a franquia Super Smash Bros. sempre trouxe o, a série Star Fox, mas...
1: Aliás, eu tenho uma trivia sobre o, 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 person o personagem Falco no Super Smash Bros. Melee. Com o Fox, você pode dar um glitch chamado Wave Dash, que é considerado uma técnica avançada de jogo de, luta, de luta,
2: O metajogo de Super Smash Bros. De campeonato é no itens, no apples, Fox only, Final Destination. Exato.
1: <risos> Esse é o metajogo de Super Smash Bros. No
2: ball, ele... o, o Fox ele é considerado um dos personagens para jogador avançado. né? No fim é, do
1: exato.
0: Saindo é. um pouco da franquia Super Smash Bros., temos o, o mini-jogo né, de Star Fox de Super Nintendo aparecendo no WarioWare Smooth Moves do Wii que você controla a nave pelo Wii Remote, acho que é uma homenagem legal, né, e tipo, deu aquele gostinho, né, que era um jogo assim, mas não, o Wii não teve.
1: Pausa sua bunda, vai ficar quieto.
0: Em outras mídias, o Star Fox apareceu, no caso, na Nintendo Power, né, no quadrinhos, e também apareceu em estilo mangá, lançado pela Nintendo
2: europeia. Foram três quadrinhos de Star Fox. O quadrinho da Nintendo Power, que era aqueles tirinhas que aparecem no final da revista, contava uma história totalmente não canônica do Star Fox, porque o jogo foi destruído com o tempo. No, na Europa, eles lançaram uma espécie de mangá, contando uma outra história que também é totalmente não canônica, Tentando encaixar jogos. E a única coisa considerada canônica é o mangá que veio com o manual do Star Fox Command. Que tem um gibi no final do manual contando a despedida do Falco do time. O que não serviu para nada, porque o Falco tá no time.
1: Na verdade, todo mundo sai. No comando, todo mundo sai. Aí você tem que ficar metade do jogo voltando. Aí, o comando é uma puta confusão. Aí sobe do comando. Em F0, tem várias cross-referências. Tem um personagem que se desce de. Que nem o Fox, alguns personagens da Fizeram aparecem no Star Fox, vice-versa. É divertido isso.
2: Eles fizeram abraços. Quanto tempo eu te vejo? É, é interessante que as,
1: as duas franquias que são marginalizadas, pela Nintendo, são Down Cross em cima,
2: Quando foi o último Ice Climbers que a Nintendo soltou? Em 80 e porrada? <risos> então, então, marginalizado é isso.
1: Tá, não, mas foi um jogo só, tipo, franquia. Não é franqu... Ice Climbers não é franquia, porra. <risos>
2: Box. Foi uma série de jogos que teve um impacto muito grande pra quem cresceu nos anos 90. Eu acredito que era um dos motivos de orgulho da galerinha da Nintendo pra ficar se jogando em cima do pessoal da Sega. Ficar falando que o meu videogame não precisa parecer um robô gigante pra rolar jogo 3D. Claro que hoje, você olhando pra Star Fox, é uma série extremamente é, feia, apesar de, na época, ser inovadora. Ela é esquisita também. Mas eu acho que a gente realmente, o fator nostalgia, coloca isso na frente. Eu nunca fui um fã da franquia. Star Fox. Eu não gostava muito dela na época, nem do Super Nintendo, nem do 64, mas é porque eu, eu não gosto muito de jogos de nave, eu não gosto de jogos de tiro de, de por trilho, né? Então era meio que esperado. Mas mesmo assim, eu reconheço a importância enorme que essa série teve e também eu, eu sinto um pesar pela Nintendo ter abandonado completamente ela e não só abandonado como ela fez com as outras franquias, mas abandonado ela num posto de merda tá? em vez de tentar resgatar ela com uma maneira como ela merece essa foi uma franquia que muitas vezes colocou a Nintendo lá em cima. Ela é uma franquia de uma importância histórica muito grande. Eu acho que a Big N devia ter um pouco mais de respeito com o seu passado. Mas, no geral, vão atrás dos jogos. se Vocês conseguem eles facilmente em Virtual Console. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, corram lá. Vocês não vão se arrepender.
1: O início era sobre uma série muito legal. Star Fox 1 era muito legal, Star Fox 64 era muito legal. Tipo, era sobre descaso. Sobre como uma empresa pode tomar decisões ruins e jogar a culpa nos outros pelas decisões ruins que ela mesma tomou.
2: Tá falando da Nintendo ou da Capcom?
1: Eu tô falando... <risos> Hoje eu tô falando da Nintendo. Porque, apesar da... Pelo menos a Capcom... Pelo menos a Nintendo, apesar de ter tomado uma decisões ruins com o Star Fox Ela pelo menos tem os Zeldas legais delas, ela toma Ela fez o filme do Galaxy And A Capcom só tá fazendo cagada Mas voltando ao Star Fox Precisa de mais amor a, Capcom, a, a Nintendo vai falar ah, nossos jogos não ganham, por que, que vocês só fazem besteira? Só fizeram besteira. É isso. Falta amor, falta amor. Sinto falta dos jogos bons deles.
0: Falando de Star Fox, eu gosto da franquia, eu acho que são 20 anos aí. Tem muitos acertos, eu lembro da sensação que eu tive quando eu joguei Star Fox 1, que lá do comecinho dos anos 90 que foi uma revolução e até hoje eu lembro da, da sensação das crianças que jogaram isso, a sensação que eu tive em ter o jogo do Star Fox 1 de Super Nintendo como eu também lembro da revolução que foi o Star Fox 64 para o Nintendo C4, todo mundo queria a versão japonesa para o Nintendo C4 porque não se sabia quando ia ser lançado e tal e tal. mas o a franquia Star Fox ela teve altos e baixos infelizmente mais baixos do que altos, eu acho que parte disso é que talvez a franquia Star Fox passou de mão em mão, a Nintendo ela sempre teve um padrão de qualidade com Legend of Zelda na mão dela, por mais que hoje assim não, não seja mais o Shigeru Miyamoto que cuide da franquia, ou como próprio a, a franquia Super Mario Bros que não é mais o Shigeru Miyamoto que cuida, a Nintendo no caso do Star Fox ela passou de mão em mão é só ver a quantidade de empresas que passou aí, como a Namco, como a Rare, como a que a, a empresa antiga lá que cuidou, que criou o chip e, e tal tipo, a franquia Star Fox, ela virou um telefone sem fio, porque ela foi passando de mão em mão, que foi continuando a história, e virou esse nó esse problema que tá aí hoje que a Nintendo não sabe o que fazer, talvez um reboot seja a solução, sim, como talvez é, é, só precise de um de um novo começo, sabe eles podem manter os personagens e falar que tá continuando pelo espaço, porque também não é uma história tão complexa assim pra, pra botar nos eixos, mas a, o, o Star Fox, assim, faltou carinho, agora isso não desmerece a franquia, isso não desmerece os 20 anos de Star Fox, eu acho que o que importa aqui é que a gente comemora pelo menos dois jogos excelentes. Os outros jogos são meia boca, mas vale vale o mérito e vale aí pela pelo, por esses 20 anos.
2: Agora uma pergunta muito importante para todos vocês. Vocês acham que os personagens realmente têm as pernas amputadas ou não? <risos>
1: Eu não sei, cara. Pior que dizem que, acho que eu já li que eles, eles confirmaram que sim, mas seria muito imbecil se fosse verdade.
0: É, ele fez essa pergunta só para fechar o podcast?
1: Não, eu sei. <risos>